0: drops, um formato mais curto, mais rápido e até mais sério que a gente vai usar sempre que tiver que abordar um assunto de forma mais ágil, como esse final de temporada de Game of Thrones, que a gente está louco para conversar e que a gente não quer esperar aí mais uma semana para sair. Já que o podcast é quinzenal. Aqui comigo, se preparando para a caminhada da vergonha, estão Leandro Medeiros,
1: o Interiscame é o oh, cacete, o Interisria.
0: O Interisria. Finalmente, né, cara. É, é isso. Tibério Velasquez.
2: Cara, eu queria saber o tamanho desse planeta onde tá o Westeros, que o inverno demora pra chegar pra caramba e dura anos depois que chega. <risos> é a boa, pra boa. gente, o inverno demora quatro temporadas, né? Porque demorou seis temporadas pra chegar. Não, né?
3: demorou muito mais, na verdade, né? Chegou no, no final da 6 temporada. Mas na primeira ele já tava chegando. Não, mas é porque não tinha inverno quando, <risos> quando tava na primeira, entendeu?
1: Não, e muito das crianças que viraram adolescentes, que agora já estão praticamente adultos, nunca viram, que estão na série, nunca viram o inverno. Sim. Eles até brincam que falam que são os filhos do verão.
3: É. O John e a Sansa, mais ou menos, acho que o inverno era quando eles nasceram, assim, quando eles eram criancinha, bebê. E
0: pela primeira vez aqui com a gente, a apresentadora Carol Moreira, da Warner e do canal Carol Moreira do YouTube. Valar Morgulhos. Valar Morghulis. <risos> Com direito à moedinha.
1: All Memans Die. Traduzindo.
0: <risos> Depois desse final estarrecedor da sexta temporada de Game of Thrones, a gente se reuniu para comentar os últimos acontecimentos e também levantar aqui algumas teorias e especulações. Mas como a gente já fez um episódio sobre as temporadas 1, 2 e 3, agora a gente vai dar aí uma pincelada rápida na quarta e na quinta, só pra contextualizar e aí sim, cair em cima da temporada 6, que ganhou de braçadas das outras temporadas. Discordo, discordo. discordo? Já começou polêmica. Eu sou diferentona, não se esqueça. Vamos seguir então que esse episódio não tem meios, é direto ao que importa. Mas atenção, a gente vai dar mais spoilers sobre esse assunto do que a sua timeline no Facebook nos últimos dias. Então você já sabe, você precisa ter visto tudo até agora. com a espada do Ned Stark sendo dividida em duas outras pelo Tywin Lannister.
1: É, na verdade, é a espada que era do Ned Stark, a Ice, que o Tywin Lannister decide fundir de novo, derreter, na verdade, e forjar uhum. duas espadas. Uma pro filho, pro Jaime Lannister, e outra pro rei, o rei da época, pelo menos, pro Joffrey. Então ele transforma uma espada de é, aço valeriano em duas. Que no final vai, vai ser mais interessante essa divisão, né? Isso pode ter ajudado pro futuro aí, pra alguém que estiver empunhando essas espadas.
0: E me diz uma coisa, não existe mais aço valeriano disponível? É, tipo assim, é um material extinto?
3: É porque quem fazia a produção desse aço valeriano não existe mais, né? Que era valíria. Valíria é da onde veio a família da Daenerys, né? Lá em Essos. E esse mundo morreu, explodiu, foi um cataclisma, não existe mais. Então ferrou. Não tem mais como produzir, assim.
0: Mas não não existe o forjador ou não existe a matéria-prima? Não existe a matéria-prima.
3: É porque existe um pouco de magia, tem umas coisas bem loucas hum, envolvendo, entendi. assim. Então não tem mais como fazer. Ou no máximo você pode pegar uma que já existe e fazer isso, né? Tentar reaproveitar, sei lá, receber.
1: É, e, e até no, no episódio, o Time comenta que ele teve que encontrar um forjador que soubesse trabalhar com Valerian Steel. Então, o maior problema do Aço Valeriano é mesmo a, a. É o que a Carol falou, né? A história da matéria-prima, que de alguma maneira tinha alguma coisa a ver com o aço dos dragões. Olha só, tem dragão de novo, né? De repente dá pra, é, né? pra ter, é, pra magia... aparecer de algum jeito, né?
3: Sim, porque quando os dragões voltaram, a magia do mundo voltou, né? Então, uhum. pode ser, tomara. Existem
1: quantas espadas hoje? Tem a que tá com a Brienne,
2: né? Ah, isso?
3: deve ter tem pouquíssimas, assim. Tem um dois. Westeros inteira deve ter umas 15 no máximo, né? É, e assim, dez.
1: que estão sendo bem, na série pelo menos de TV, como que estão sendo bem apresentadas, tem quatro, né? Tem a do, do Jon Snow, tem a Long Claw, Tinha ah, essas duas que vieram da espada do Ned Stark. Agora são duas. que Uma hoje tá com a Brienne, que era do Jaime, tá com a Brienne. Uhum. Bom, a outra tava com o Geoffrey que morreu. Tava com o Tommy, que morreu. Agora tá com a Cersei, né? É a espada da Cersei. Ah, é verdade. É <risos> do gordinho
0: lá, que ele roubou do pai. É. E a última é a do Sam.
3: É, eu acho que devem existir algumas mais do que essas, assim, perdidas por, em algumas famílias. Elas têm
1: perdidas, né? Tinha uma famosa que era da família Lannister, que foi perdida em uma da, das batalhas. tem Sim. Enfim, é por isso que, inclusive, Tywin, ele era obcecado em trazer uma nova nova espada de vaso valeriano pra família porque a da família dele se perdeu.
0: Beleza. A gente tem a entrada na história do Oberin e daquela daquela amante que é sua prima. É a mulher dele.
1: É, não é casado. Ele, é, ele chama de para-amor, né? É tipo uma é, amante tipo... que vive a vida inteira com ele e tal.
3: É, porque lá eles não tem muito isso de casa, ainda mais o Oberyn, que é um cara super vida louca, né, ele curte lutar e sexo, assim, e comer, sei lá, ele curte os prazeres da vida, ele não tem muito... <risos> e, a, e ele, na
0: verdade, chega pro casamento lá do Joffrey, mas ele chega com aquele discurso de que odeia os Lannisters, ou seja, ele tá lá, mas ele odeia todo mundo.
3: É porque a família dele foi assassinada, né, pelo, no, no fim da rebelião do Robert, a irmã dele e os, e os sobrinhos.
2: É, a Barrimã foi estuprada, né, a Elia. Elia Martell. Então. Ela é, se deu
1: mal <risos> <risos> Ô Gustavo, você tava comentando que As temporadas foram fraquinhas, cara Dobre a língua pra falar pelo menos a temporada 4 Porque é, é. É, A temporada é a 4 foi uma das melhores até hoje Inclusive, e... se você olhar no MDB na página da série, você vai ver que dos 10 melhores episódios da série até hoje, 5 são da quarta, da quarta temporada.
3: <risos> Olha! Com certeza, é. a quarta é a melhor. Pra cinco, é desculpa, muito, quatro,
1: mas... quatro, né? Quatro dos dez melhores são da quarta temporada e o 12 º também é da décima da quarta temporada.
3: Tem a questão que a gente
2: se empolga com as coisas mais recentes, né? É, mas assim, é bem... a, a quinta temporada, no modo geral, ela foi bem
1: fraca. É, na quinta temporada, a gente vai falar daqui a pouquinho, a quinta temporada tem um episódio que é particularmente famoso e, e bem ranqueado. É, e muito
2: foi legal.
0: uma temporada de passagem, né? Mais ou menos isso.
1: E a gente a gente tem o
2: casamento de Joffrey com a Marga que a gente não sabe muito bem qual é a dela assim, ela se mostra interesseira porque ela tirou a sança dele e tal
0: ela se mostra excessivamente gente boa né? aí você é, imagina você que ela tem uma meio, agenda ali que tá fica oculta meio e ele acaba... Nesse, nessa Toda
2: essa cerimônia de casamento... Ele acaba morrendo, né, cara... Envenenado... E você fica... Porra, será que a Sansa, então... Que matou ele, né... Será que...
0: A culpa acabou indo pro Tyrion... Porque durante o casamento... Durante toda a cerimônia... Ele tenta humilhar o tio... De todas as formas possíveis... E como ele vê que ele não tá caindo na pilha, você vê que ele tá sério, mas ele tá ainda respeitoso e tudo mais, ele manda o tio servir um vinho, tipo, ajoelhar, e isso cria aquele climão bizarro, a Margaret consegue, tipo, se desviar a atenção, mas na hora que o vinho é servido pra ele, eu acho até que é a margem que, que serve o vinho, mas na hora que ele bebe, ele acaba sendo envenenado. Então a culpa, meio que óbvia, acaba caindo em cima do Tyrion, porque ele tava se vingando, de tudo que tinha acabado de passar
2: E todos vão à alegria né Porque ninguém aguentava o Joffrey mais né
0: <risos> É verdade é... né vocês não acharam que a morte foi, foi muito light pro tanto de ódio que a gente tinha com ele, não?
3: Eu achei que foi legal. Eu, eu acho que não tinha como ser diferente a morte dele porque a morte dele tinha que ser suspeita, né? Assim, a gente não tinha como saber quem foi. Então, acho que foi bom pro que era proposto, né?
1: É legal que ele ficou roxo e, e o casamento ficou conhecido como The Purple Wedding, né? Sim, <risos>
3: muito bom. O casamento muito
2: bom, roxo. Né? Nego, eu gosto de dar, dar cor, né? os casamentos, né? Vamos lá, né?
1: Agora, uma coisa que foi bem legal com essa história depois, teve um outro episódio que foi muito legal nessa temporada que foi foi o aquele do julgamento do tirão,
0: do, do ah, meu é, é Deus, esse, esse, Sem esse, Sem Peter Dinklage arrasou
3: nesse episódio. É. Esse episódio é um dos melhores da série inteira. Teve uma coisa que eu gostei muito dessa temporada, que foi a morte da Lisa Erin, quando o Mindinho chega com a Sansa lá, e aí fala, casa com ela, ela obriga ele a casar rapidão, né? Lá no ninho da águia, né? No ninho da águia, e daí ele, ela vê ele beijando a Sansa lá, tendo um romance, uma coisa esquisita, e ela, ela fica puta, e aí ele mata ela, joga ela na porta da lua. E aí <risos> foi maravilhoso, gente, que emoção. Aquela mulher chata, vai ter
0: fé. Aquela mulher que amamenta a criança, o adolescente até hoje, né? Adolescente <risos> é, brasileiro. Ele by the way, né? Ah, ele é, <risos> é ótimo! Verdade, é
3: verdade! É
2: verdade! Abrindo um parênteses em Game of Thrones aqui, como é que consegue uma série ter uns caras homens, né, tão chatos e as mulheres tão fodas, né, cara? É, o
3: é. Martin é super feminista, né? Se você lê o livro pensando nisso, assim. e agora essa última temporada também dá pra notar muito isso.
1: A série mudou um pouquinho o tom pra dar um peso ainda maior pras mulheres, eu acho que um pouco pelas críticas que sofreu exatamente na quinta temporada, né, sobre o contrário, né? Exagerar no, no, na, não, não na deixa, violência mas... com a mulher. É, a série foi sim. muito contestada ao longo do, dos anos com a história do foi, foi da sim. exposição demasiada do corpo da mulher, e na quinta temporada especialmente com a história do estupro da Sansa Sim. pelo, pelo Rams etc, e eles voltaram agora com tudo, não sei até que ponto apesar do, do George R. R. Martin ser um cara muito apaixonado pela história das mulheres não sei até que ponto na TV eles também quiseram dar uma compensada.
3: Eu acho que eles quiseram se compensar, mas ao mesmo tempo a história é sobre, por exemplo, a Daenerys é uma mulher que tem um exército de homens castrados e vai invadir o Westeros com esse galera, entendeu? É uma mulher que manda um monte de homem e ainda por cima são castrados, né? No caso dos Imaculados. Então, tem várias mulheres muito fortes, Sim. assim, e não, é, e não é só na série, né, no livro. Claro que a série peca em alguns momentos com, por exemplo, o estupro da Cersei pelo Jaime, que teve na quarta temporada.
1: Eu acho que o tom, às vezes, da série, ele se perde um pouco, esse negócio do estupro, uhum. por exemplo, no livro, não é um estupro, é claramente com sentido. No, na série, que ficou um pouco com essa pegada, o que, o que eu falo é que também ele deu uma, uma forçada, por exemplo, a própria Yara, a irmã do Theon, no livro não é personagem que tem essa força toda que tem no, na série e muito menos, né, no final. Sim, verdade. Então acho que eles pegaram alguns personagens e deram mais uma, uma subida no tom aí nos personagens femininos Pode pra ser. dar uma compensada.
3: Sabe o que que teve na quarta temporada que foi muito legal também? A relação do cão com a Arya, que eles ficaram viajando juntos e tal, é foi bem legal essa interatividade deles, inclusive quando eles encontram com a Brienne, né, e tem uma luta que não tem nos livros do cão contra a Brienne.
0: E ele acaba perdendo essa luta, né? É, Caiu. que eu acho que provavelmente foi a única luta que ele perdeu
1: na vida foi contra uma mulher, foi contra ela, né?
3: Sim. É engraçado, porque quando eu entrevistei a Gwendoline Christie, que faz a Brienne, eu perguntei pra ela, porque nos livros a Brienne fala que ela só casaria com um homem que conseguisse derrotá-la. E aí eu perguntei pra ela quem seria esse homem, né? E ela falou, nossa, não sei. Quem será que poderia me derrotar, né? derrotar a Brienne? E aí eu achei que o cão tava quase, mas não foi dessa vez, né?
0: De repente é aquele barbudo ruivo, hein? Tormund, Tormund, Tormund. É,
3: ela. Brienne ah, que... ou
0: Tormiene, né? <risos> Mas vamos só fechar o assunto da morte do Joffrey. Ela foi um dos pontos altos dessa quarta temporada e que acaba levando à luta do Oberyn e do Montanha. O Tyrion
2: é esperto e faz uma coisa que o Ned Stark não fez... Trial by Combat. O Ned
3: <risos> falaram que ele ia pra Patrulha da Noite, né? Por ele foi enganado. E aí na hora o Joffrey cagou com tudo. Não foi culpa do Ned.
2: Ele tinha que ter gritado antes de cortar a cabeça dele.
3: Tipo, <risos> Trial by Combat! <risos> Já era, não deu tempo.
1: Eu acho que então, eu, pra mim o ponto alto da série, apesar de a gente ter falado de muitas coisas legais, o ponto alto da temporada, na verdade, foi o, a batalha entre o Montanha e o Red Viper, né?
3: É, foi bem legal. É uma
1: batalha que foi sendo construída, né? Porque, na verdade, ele só foi pra esse casamento pra se vingar do Montanha. Dos Lannisters, mas principalmente do, do, da pessoa que assassinou e estuprou a, a irmã dele. Ele conseguiu, de algum jeito, através da história do Tyrion, quando ele foi condenado ter escolhido um julgamento por combate, ele conseguiu, de algum jeito, se envolver na história para poder, dentro da regra da lei, matar o Montanha.
0: Eu acho que ele não tinha esse plano inicialmente, mas quando ele soube lá que ia ser o Montanha, quem ia lutar pelo governo, ele falou, cara, então peraí". aí. É, não, eu ah. não acho que
1: ele tinha também, não. Ele tava, ele tava ali querendo arrumar um jeito, aí apareceu é. a oportunidade. Né? E você
0: viu que na hora do, da luta ele foi muito melhor do que o Montanha. Ele tinha técnica, ele tinha agilidade, ele sabia como lutar. Só que ele ficou se exibindo, ele ficou fazendo aquele texto inteiro lá. Até a hora que ele dá mole, o cara pega ele pelo pé e aí faz o que fez, né? Espreme a cabeça é, dele que se fosse uma obra. Ele
2: menosprezou, né? Ele
3: deixou a emoção levar, né? Porque ele queria uma confissão completa de quem mandou o Montanha matar. Então ele acabou ficando, deixando a emoção tomar conta e pedindo. Essa, né? Fala, fala o que você fez, fala quem matou, fala quem que foi. E aí, nisso, ele acabou perdendo, né? Aí, ele perdeu a cabeça. <risos> mas, ele deixou o montanho envenenado, né, gente? Não podemos esquecer. É verdade, esquecer. ele ficou
0: bonitinho, hein? Pois é, mas envenenou como? Com a espada? Ele envenenou peixe, com a, a aquela lança. coisa do a dark lança. Mole dele lá. A lança. É. é, um
1: spear, né? Lança, né? Ele era conhecido como Red Viper, porque ele lutava com essas coisas, com veneno e tal. Se você vê por exemplo, quando morreu a... A,
0: a filha do jamie né? É, é tem razão. Foi com veneno. Razão.
1: Não, Todos eles, né? Aquelas garotas todas
2: usam veneno. Né? As
1: garotas todas são filhas do Red Viper, né? Tivai? A
2: gente só não pode esquecer da quarta temporada. Teve uma situação muito legal que mostra o Jon Snow já começando um quê de liderança ali, né? Que quando ele se. Ele, após a batalha na muralha, ele acaba fazendo meio que a ligação entre o rei depois da muralha. Não sei como é que chama em português isso, né?
3: Rei pra lá da muralha.
2: O Mancy Ryder e o Stannis Baratheon e acaba fazendo a negociação entre eles para que haja, né, uma, uma conciliação e acabe a guerra, né. O Jon Snow tem um papel muito importante nesse momento e já mostra um pouco do que ele viria a ser, assim, né, um, um grande líder, né.
0: E menção honrosa para a cena da batalha. Até os, os maiores críticos de, de como a série andava meio parada tiveram que dar o braço a torcer. Eu lembro de uma cena muito interessante, os selvagens subindo o paredão lá de gelo e de repente vinha aquela foice limpando a parede. Muito legal, né? Aquela engenhoca foi bem interessante. pegando o gancho da muralha, a gente percebe que o, o Jon Snow, agora entendendo mais um pouco mais do seu papel de líder, ele percebe que para se enfrentar os White Walkers, eles precisam juntar com os selvagens. E aí eles tentam ir exercer toda essa questão mais diplomática. Os dois lados são contra essa união, mas os líderes percebem que esse é o jeito, né? Eles têm que unir para poder não sofrer o ataque dos White Walkers.
1: Bom, pra mim a parte mais importante da quinta temporada, e. Pra ser sincero, acho que foi a temporada que eu menos gostei da série inteira. Realmente, o que mais ficou na minha cabeça, o que mais me impactou, foi a batalha do hard home. Acho uhum. português... Como era em português? Durolar, não é isso?
3: Durolar, mas eles Durolar, não o hard home é. na legenda. É,
1: Fantástico, Durolar. Durolar? Agora que eu entendi, cara, eu nunca entendi. Hard <risos> home, é,
3: é isso mesmo. É isso aí. <risos> essa a a... É sobre a é, isso mesmo. Foi a
1: primeira vez, isso nunca tinha acontecido nos livros também, né? Então acho que essa quinta temporada também teve uma história que quando você realmente começa a separar mesmo a série de TV Sim. dos livros e começou os grandes spoilers pra quem tava acompanhando pelos livros, que eram os, os metidões bambambãs que ficavam todo de risinhos quando apareciam as coisas na série de TV porque tinham lindos livros e eles acabaram perdendo essa glória a partir dessa quinta temporada. Uhum. E essa batalha foi muito legal porque mostrou o rei da noite e mostrou também os assecas do rei da noite, né? Os cavaleiros dele, mais é, o exército é. todo.
3: Os Vizinhos lá. Mas o que eu mais gostei dessa batalha Foi o Rei da Noite dando aquela encarada no Jon Snow Tipo, ele sacou o Jon Snow E ficou de olho, assim, uma coisa super esquisita
1: É, é verdade foi muito legal
3: isso.
1: E também foi legal que deu pra... E mostrou mesmo a história do Dragon Glass matavam um White Walker. Mas deixou bem claro que o Aço Valeriano, o que, que ele faz e como ele mata o Caminhante Branco. Inclusive, tem uma cena, eu tava até revendo isso essa semana, até Gustavo a gente tava vendo juntos, né? Tem uma <risos> parte muito legal que na hora que o cara tá acostumado a bater com aquela arma de gelo, ele destruir as espadas, né? Que ele vai dar um golpe no Jon Snow, o Jon Snow faz um, uma defesa, um parry, com a espada é, cara, dele. É para, o cara é para, abre o é um olho assim e fala, Ih, caralho, fodeu. É,
0: é. É exatamente.
1: What? É isso aí, é isso aí. É isso aí. Depois ele, ele em um golpe só, destrói o cara. Foi muito legal. É, essa
3: temporada eu achei que foi bem enrolação, assim, porque parece que os produtores estavam esperando o livro sair que nunca exatamente. saiu até agora, né? O sexto livro. E eles estavam tentando dar uma enrolada, assim. Eles pularam tipo, inventaram coisa no meio. Por exemplo, é o Jamie já ia pra Correr Rio. Não, eles inventaram toda uma história pra ele ir pra Dorne, que Dorne foi ridículo também desde então. É, né,
1: cara?
2: É
3: então pareceu que tava dando uma enrolada assim, E alguns problemas bem sérios Eu achei nessa temporada, apesar de ter gostado
1: Esse teu ponto é o ponto principal pra mim da quinta Eu acho que realmente eles devem ter tido depois Sabe aquela reunião de, de roteiristas E tomando esporro da, da HBO Falando, galera, ou vocês arrumam essa casa Ou esse negócio não vai funcionar não E os isso. caras tomam a decisão, foi o que apareceu na segunda temporada De, quer saber de uma coisa? Se o George R. 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 Martin não vai tocar O livro dele, a gente vai tocar a série do jeito Que a gente acha que é legal E eles se desprenderam completamente depois, né? E foi é. muito legal a sexta por isso também.
0: Mas não teve nenhum acompanhamento, cara, do autor nesse primeiro tem. tempo? Pelo menos em relação ao, ao roteiro que foi feito? Tem que ter, né? Não, sempre tem,
1: Gustavo. Mas imagina o seguinte, é no final é uma relação comercial, né? Ele vendeu é, o direito pra boa, claro. ele tem um direito de veto, etc. Mas ele começou, ele tava sendo pressionado pra fazer o livro e não fazia, não entregava e, e ficou, né, essa quinta foi exatamente esse... essa barriga. Exato. Né, essa barriga.
3: Ficou exatamente o tempo que ele tava escrevendo o livro ele tava ocupado. Ele não tava escrevendo o roteiro, porque no, é. ele escreveu vários episódios da série.
2: Engraçado que a partir da quinta temporada é que ele, ele não tem nenhum episódio mais escrito por ele, até a quarta temporada tem pelo menos um episódio escrito por ele na temporada, que são os a partir monos, da né? quinta é. ele
1: Sim,
0: tá tipo, fora ele ficou
1: e, e tem essa história que na quinta ele tava meio dizendo que ia lançar, que ia lançar, que ia lançar, e chega uma hora depois que quando acabou a quinta, foi esse papelão, ele falou, galera, quer saber uma coisa? Não vou lançar, a sexta da temporada vai vir antes de eu lançar meu livro, e boa.
0: Legal. Então, antes da gente entrar na sexta temporada, duas últimas lembranças. Primeiro, a área conhecendo o templo lá dos Homens Sem Face. E, em Porto Real, a gente tem a entrada aí da, de todo aquele lado do clero, é, a Cersei dando autoridade militar pra ele, pra, pra questão dos pardais. E a gente vê o quanto isso vai trazer problema pra ele no futuro.
2: E, na verdade, quando começa a ter temporada e termina ela, não mudou nada.
0: Ah, não, mudou sim, né cara Tinha muita coisa já preparada pra sexta temporada mudou, a Cersei se fudeu <risos> é ridículo,
1: né? E fora que, não sei se vocês viram depois agora negócio assim, Se deu que a Daenerys Deu uma, uma estocadinha na CC depois, né Dizendo que ela, quando fez a cena de nudez dela Ela não usou dublê de corpo, né Ah, Sim, é
3: verdade. É verdade. <risos> Falou, mas ela fa parece que a, a Lina rede tava grávida na época então, eu não sei se, se ela não quis mesmo Ou se ela realmente tava ah, ela grávida, tava grávida é? então, Ouvi boatos
1: não, e, e gente, tem uma diferença até de idade, etc Também, de enfim Mas é, que é. deu uma cutucadinha, deu <risos>
0: A começa com foco no Ramsay que tem que começar a se preocupar bastante com os Lannisters porque ele não só traiu a casa como ele ainda perdeu a Sansa e o Greyjoy além disso ele mata o meio irmão que acabou de nascer junto com a babá. Joga eles pros cachorros e lembra todo mundo que tá assistindo que esse cara é realmente mal.
2: É o Joffrey 2.0, né?
0: Sim. Aí tem toda aquela coisa lá da Melisandre com aquele colar. Eu também não, ainda não entendi muito bem se o poder tá no colar ou se o colar é só o símbolo. Que, na verdade, ela consegue ficar velha e nova de, a hora que quiser. O que, é que vocês entenderam daquilo?
3: Eu acho que o colar tem relação, mas não necessariamente é o, o que faz ela ficar, entendeu?
0: Hum. É o que faz, né? Eu também acho isso. Não é um amuleto super poderoso. É. Achei que colar é essencial, acho que sem o colar eu não conseguiria
1: ficar jovem.
0: É porque mostraram uma cena dela na banheira, cara, e ela tá sem o colar na banheira, então não, não pode ser dali.
1: É, mas eu acho que pode ser um errinho de continuidade também, viu, cara? É. Mas... É, tô Inclusive jogando. a a Inclusive, a outra sacerdote que aparece junto com o Tyrion durante essa temporada também usa o mesmo colar. Eu acho que o colar é um Sim. item mágico lá do deus dela, ou pelo menos o que direciona o poder do deus dela. Sem aquilo, ela é velhinha, cara. É. Mas enfim, mas eu acho que essa temporada começou muito bem. Eu acho que até mais ou menos o Quinto, entre o primeiro e o quinto episódio, rolaram muitas coisas legais.
0: Principalmente com aquela questão do Bran, né, ele, ele voltando ao passado, ele, a gente começar a entender é uma história no, no previous ali, né, que a gente conheceu, e isso deu um outro gás ali.
3: A única coisa que me incomodou nessa temporada, assim, nesse início de temporada, coisa mais forte que foi, foi Dorne, que foi muito ridículo, assim, eu não acredito até agora que eles fizeram isso com o Dorne. Na quinta temporada já tava horrível, aí eles conseguiram piorar mais ainda, assim. <risos> assim,
1: nos livros mesmo, Dorne nunca foi um ponto alto dos livros, né?
3: Não, mas poxa, vou ter que discordar novamente. Porque... Nossa, Dorne tem todo um plano, tem o plano do Doran Martel, tem a Ariane Martel, personagens que foram cortados assim, e eles colocaram as meninas de Dorne como mulheres raivosas que querem matar todos os homens, sabe? Uma coisa estranha. É,
1: ficou Amazonas assim, né? É, não, eu acho que assim, eu, eu particularmente não gosto dessa parte dos livros, mas eu acho que na série, eles erraram muito feio a mão na quinta temporada, tentaram dar uma consertadinha no começo da sexta, tentar pelo menos acabar com o negócio e não, não conseguiram, né? Acho que foi um feio total.
3: Tanto que eles nem apareceram depois, né? só apareceu no final. <risos> é, verdade, é, né? é isso
1: aí. Mas assim, acho que a própria a história da ressurreição do Jonas não, acho que foi muito bem construída, muito bem dirigida... A própria Melisandre, ela não tava muito acreditando nela mesma. Você vê, eles conseguiram contar a história de uma maneira que não era aquela Melisandre super confiante, que foi durante a série toda. Ela tava num momento bem de... Ela mesma duvidando do, dos poderes dela, da conexão dela com o deus dela.
3: Isso foi legal. Eu só achei ruim que o Davos que teve que ser o cara que foi jogar confete nela, sabe? Porque é, o Davos acho... odiava ela, odiava magia. Daí, do nada, ele resolve que ele não, vou confetar a Melisandre aqui pra ela ressuscitar o Jon Snow. com um negócio meio esquisito, assim. Assim, podiam ter dado outro jeito, eu
2: acho. Teve uma coisa que aconteceu na quinta temporada que a gente não falou, que foi a morte do Stannis. E eu acho que isso abalou bastante ela, né? Porque ela tinha a confiança de que ele seria o escolhido, sei lá, né? Algo escolhido. do tipo. É. Sim,
3: com certeza.
1: Tem alguns personagens que eu, por exemplo, gosto mais dos livros, como eu citei o James Lennon, mas tem outros que eu gosto muito mais. Na série, o Davos é um deles. Mas eu acho que a própria conexão dele com o Jon Snow eu acho que ficou um pouquinho rápida demais, sabe? Essa proximidade sabe, dele. Né? A relação de confiança entre os dois. O desenvolvimento dessa relação eu achei muito rápida na, na série de TV. É,
2: porque eles já estavam meio que ligados na época que o Stan estava lá conversando com os selvagens, né? E já estava, porra, perto, não É, mas me tá por
1: perto, né? O cara virou simplesmente o... o best o, friend. Né? É, o best friend, o conselheiro, entendeu? É,
2: mas não sobrou então... quem pro John Snow aceitar conselho, né? Não tinha mais ninguém, né?
1: Tudo bem, na hora que o cara dá uma re... tem uma ressurreição, acho que aí o cara começa é. a acreditar é. um pouco mais do, o... <risos> do garoto, né? Mas... Acho
0: que tem alguma coisa de verdade nessa história, né? É.
3: Nossa, a cara do Tormund, quando tava ressuscitando e tal, e daí não deu em nada, tipo, ressuscitou, ressuscitou, não rolou. Aí a cara do Tormund, de decepção, tipo, o que que eu tava aqui assistindo essa merda? Merda, nem melhor cara. É verdade, é verdade.
2: Então a gente chegou num ponto da série em que tem gente pra caramba e a gente agora vê o Bran voltando no tempo e revendo o que aconteceu com o pai dele. E assim, aí eu vi que tava vendendo um livro há um tempo aí, O Mundo de Gelo e Fogo, e no caso né, seria escrito por fãs, mas com a autorização do George Martin e tal ajuda a gente a entender essa parada toda aí, porque eu não tenho esse livro aí, assim... Essa é... parte
3: que você falou do Bran não ajuda muito, não, porque não tem muita informação sobre os outros, né? Ninguém sabe muito sobre eles. Eles eram lenda até então, né?
2: Nem nesse livro que deveria contar o passado tem, né? Então,
3: conta um pouco, mas é uma lenda, né? Tipo, tem uma lenda de 8 mil anos atrás que os caras existiram e tudo mais. Tanto que quando você vê nessa temporada a família do Sam, a Gilly fala dos outros e tal, o irmão do Sam dá risada na cara dela, né? Tipo... <risos> história é essa, tá louca, filha? Isso eu não só existe. É o Saci É, o Saci, entendeu? É uma parada que não tem informação. E quem escreveu o livro do Mundo de Gelo e Fogo é como se fosse um mestre que tá escrevendo, entendeu? É isso aí. Uh -huh. Então não tem muita informação sobre isso. E outra coisa que você falou que eu preciso só te corrigir, que você falou que o Bran volta no tempo. E, na verdade, ele não volta no tempo. Ele tá tendo uma visão do passado. Ele não e... interfere no passado. Pronto. É... Mais mas
2: menos, aí que é né? o contra então, Aí Carol, eu acho que é. não ah, Porque
3: eu que senão eu, eu não demais. seguraria a porta
2: pra você passar Entendeu? Não, é. mas ele
3: não interferiu no passado Dessa forma, porque o que aconteceu Já iria acontecer, entendeu? Ele não interfere na linha temporal
2: Mas será que o fato de ele voltar na linha temporal Ele não gerou aquela Convulsão no Hordor e transformou Ele no Hordor, por isso que o Hordor era o Hordor?
3: Sim, mas de qualquer forma o Hordor ia Virar o Hordor.
2: O Ned volta e meia, olha pra trás pra saber o que, que tá acontecendo quando ele tá lá.
3: Então, mas Olha aí. é que no livro explica isso melhor. Na série não ficou muito claro. Então você me quando... explique por quê,
2: por favor. Agora eu estou <risos> confuso demais. Quando
3: uma pessoa fala ou tenta interagir numa visão, dentro da visão tipo Ned, no caso, ele ouviu algum barulho da natureza. Ele ouviu um farfalhar de folhas, uma pedra caindo, sei lá. Mas ele jamais ouviu o Bran falando com ele, entendeu?
1: Carol, não sei, eu tenho uma visão diferente. É... É, na verdade, Gustavo, se quiser, a gente pode gravar um outro podcast falando sobre parado Paradoxos temporais no cinema e na televisão. Não. Tem, tem várias teorias diferentes dependendo da. Só, só um
0: jabá. A gente já gravou esse tema, tá? A gente vai colocar <risos> o link aqui no podcast.
2: Tá bom, boa.
1: Mas Não. eu acho que nesse caso, Carol, eu acho que é uma mistura das duas coisas, né? É legal porque é uma nova pegada nessa história de meio que viagem no tempo, visão. Porque ele realmente Ele interfere em algumas coisas. claro que. No jeito que o George R. R. Martin eh, desenhou, ou se for, ou os produtores, né? A gente não sabe agora esses pedaços, em detalhe quem escreveu, mas o jeito dele entender esse paradoxo da viagem do tempo é que só existe uma linha temporal e nessa uh. linha temporal as coisas sempre aconteceram. Tem outros uh. autores que colocam, você quando viaja no tempo, você acaba
0: criando, criando
1: realidades paralelas. Nesse caso, não. Mas ele interfere no passado, como ele interferiu no Rodo, quando ele chama o pai e, provavelmente, uma das coisas que a gente vai falar depois de especulações, tem outros eventos que aconteceram no passado de Westeros que se discute muito em teorias, especulações, que o próprio Bran interviu. vários inclusive.
3: Ah, não. Eu acho isso tudo muito, muita balela. Eu acho que nada a ver. <risos> Na minha opinião Eu acho muito x Essas histórias que o Brand Deixou o Rei Louco louco Esse tipo de coisa
0: Eu, eu tava postando nela Mas não é hora ainda gente. Vocês comentaram a história
1: do Rodor Acho que o episódio de, da morte do Rodor Que conta a história do Rodor Pra mim foi um, ah, é é um dos melhores episódios Da, da série inteira
0: é. Por várias uhum.
1: coisas né? Acho que o jeito que foi construído Você vê como é, é um autor Que construiu uma história Desde o começo Sei lá Na TV são seis anos atrás Mas ele escreveu o primeiro livro Na década de 90
3: Sim, e já desde faz 20 então, anos.
1: É, e ele já tinha isso na cabeça, pra uma coisa que ele não escreveu nos livros ainda, 20 anos depois, Sim. imagina, ele tá escrevendo agora, provavelmente no próximo livro que vai sair 20 anos depois.
3: Isso é um ponto fortíssimo do Martin, né? É. Que ele sabe a história dele inteira. Claro que é deve aí. ter uns detalhes que ele tem que anotar aí, que deve ter muito conteúdo, muito papelada na casa dele, deve ser uma loucura. Mas ele sabe tudo, que, por exemplo, foi um problema de Lost, que era uma série que começou com uma mitologia, pô, que legal, não sei o que, e de repente eles não sabiam mais o que, que eles estavam fazendo é exatamente uma zona
1: inclusive ele mesmo né ele mesmo fala isso naquele né? ele espera que ele vá terminar a série dele muito melhor do que Lote terminou né porque ele
3: ah, é, é,
0: porque é, porque não, o dia de né? o JJ
1: Abrams falava que tinha um final também mas eu duvido
2: que ele tinha na cabeça e vai acabar sempre tudo numa soube, rolha
0: ele falava é. isso não, não eu
2: sempre soube que seria uma rolha
0: mentira <risos> <risos> Bom, vamos voltando é. então. Tem o núcleo da Daenerys, que nesse momento ela já tá lá no meio da, daquela aldeia dos Dothraks, né? Se eu não me engano, no início da temporada, ela tá no meio daquela oca lá onde estavam as aldeãs. É, é uma cidade. Não sei o que ela tava fazendo ali no meio daquelas... É a sede, é, né? A dos na verdade,
1: né?
0: A, aquele era um grande acampamento, né? Os Dothraks são nômades, né? Então aquilo é. ali era, Sim. digamos assim, o maior dos acampamentos até aquele momento.
3: Então, não. Na verdade, aquela é a única cidade fixa dos Dothraks. Que é a Vaz do Fira. É que é essa que é onde eles fazem as reuniões e tal. Ali não pode entrar com arma, como até eles comentam, assim. E ali que ficam as Dosh Kalim, que são as, ex, as viúvas, né? Que são ex-kalizes. E elas ficam todas reunidas ali. E fazem o quê?
0: Nada, né? Só fica lá tricotando.
3: Elas fazem premonições, elas fazem coisa de, de mulher e véia, assim. Não tem muita... Nesse <risos> caso, né? Claro. Hoje em dia não é mais assim.
2: Mas eu acho que ela meio que se ferrou. Acho que ela não tinha ideia que isso ia acontecer com ela, não. Ela achou que ia chegar lá botando banco e acabou que ela caiu lá no meio da galera. Mas deu certo, né? No final das contas.
1: É, eu acho que legal foi que ela conseguiu mostrar, acho que até pros espectadores, né, pra quem tava vendo a história, que assim ela, independente dos dragões ou não ela é foda.
3: Sim, isso foi ah, muito então... legal independente dos caras também que foram salvá-la, né.
2: É. <risos> na é. verdade ela que salvou os caras.
0: É, bom, convenhamos <risos> que, que né? ela sabendo que ela é imune ao fogo, e como naquela época não tinha eletricidade, né, ou seja, a luz vem do fogo, ela tem um elemento importante de ataque a, no qual ela é imune, é... Em, em grande escala tem fogo em tudo quanto é lugar
3: isso é interessante porque no livro ela não é imune ao fogo né exatamente e na então... série isso foi confirmado agora mas no livro ela não é não, mas
1: e, a... não. Não. E,
0: e aquele momento do nascimento dos dragões
3: aquele foi o um momento mágico
1: tanto que o, os Targaryens não são imune ao fogo nenhum né é. Nenhum deles. Tanto que o irmão dela morre queimado pelo, pelo, pelo ouro, né? Não, mas assim. eu nem achei
3: que fosse
0: coisa da família, não. Achei que fosse coisa dela mesmo. Por algum motivo, não, ela não. era escolhida. Foi um ritual.
3: Na série, estão pintando ela como especial mesmo, que ela é imune. Que nos livros é. isso não acontece.
0: Mas
1: é engraçado que a atriz tinha dito, né? Que ela não queria mais ficar pagando peitinho na série. E aí, agora ela voltou, né? Tipo, na, depois da terceira temporada, se não me engano, que ela falou que não queria mais aparecer pelada, não sei o quê. Falou. Mas aí, agora, vamos aí, né? Money talks. Ah, mas a mas ela foi bem legal, cara. Achei que faria pena.
3: É, eu também
0: não achei gratuito, não. Achei, essa cena não foi gratuita, obviamente. Né?
3: Agora, gratuito foi aquele pinto que brotou no meio da tela. O que foi é, aquilo? Né? Um pinto virruguento, ainda, birruguento, como minha avó. Eita, mas que cena foi essa? Gente, do cara do teatro lá, o um moleque uma, uma, fazia o Joffrey uma, no teatro.
1: Isso foi, isso foi a nudez mais gratuita das seis temporadas.
3: Nossa, foi ridículo. E era um pinto de um personagem aleatório, gigante na tela, e ainda tava com doenças DST. É, não, essa foi a grande reclamação,
1: porque porque tanto pinto pra aparecer, as meninas reclamaram que foi um aleatório.
3: É, porque não é porque a gente fala, pô, só tem nudez feminina, não sei o que, aí eles pegam e botam um pinto gigante na tela. O <risos> que é isso? Não é Cê assim, chama, sabe? Quem fez isso é tipo, entende tudo de mulher. Noção. Né? É, parabéns. Mas
1: depois que rola tudo isso, na verdade, tem uma grande barriga, né? Assim, acho que entre o primeiro e o quinto, quinto episódio acontecem várias coisas, aí depois do sexto, o sétimo, o oitavo dá uma barrigada. E aí entra Eu acho uma que não, final. eu acho
3: que teve episódios bons, assim que são de desenvolvimento, mas muito bons, porque a gente não pode esquecer que Game of Thrones não é fogo e ressurreição, né? Game of Thrones é política, e então a gente não pode esquecer que tem as políticas, tem que rolar outras coisas, e eu achei bom. Agora teve um episódio que foi em Corre Rio E o lance da área Ser toda esfaqueada, cair num rio nojento cara. Não pega uma infecção Sai correndo Foi um negócio muito estranho E aquele episódio todo eu achei muito ruim uh,
2: Tem duas coisas nessa temporada que cansou um pouco Primeiro que é o, o Sam Cara, eu, eu não aguento ver o Sam assim Ele com a Guile, cara Agora no final que veio mostrar que ele se tornaria um mestre E inclusive mostra uma biblioteca linda assim Gigantesca
0: gigante né é.
3: Mas é que Mas... eles prestaram atenção Eles já tinham falado isso
2: não, que estava indo para lá, beleza? Mas assim, aquela cena que ele vai para casa, tenta com o pai, aí o pai descobre que ela é uma selvagem, sai de lá, não sei. sei, sei lá, eu... desculpa
0: pra ele roubar a espada é. só, né? Só uma é, Ah, uma... pode ser também. É, pode ser.
3: É porque na verdade ele não pode levar mulher e criança na cidade dela, né? Ele vai estudar, ele vai fazer tipo uma universidade, um internato assim. Não pode entrar mulher e criança. Então a ideia dele era deixar com a família dele, mas chegando lá ele lembrou que o pai dele é um bosta e falou: "Meu, não vou deixar minha mulher aqui" e levou ela junto. Então eu acho que uhum. foi, foi parte da construção do personagem. Eu não acho que foi gratuito, assim. E claro que a espada também fez parte, né?
1: Esse crescimento da magia ao longo da série, que a série sai de um, de um low fantasy para um high fantasy nessa temporada, foi absurdo, né? Então Sim. me incomodou um pouco essa barrigadinha, porque eu não, não me senti atraído pela parte política, que foi o que eu sempre mais gostei na série. E foi uma temporada que teve mais magia até agora, imagina. Ressurreição, de novo a mulher pegando fogo.
3: Os outros, é, né? O,
1: o branco as visões. Então, assim, começou a ter um pico de magia exagerada e deu um peso muito maior pra isso do que pro lado político.
3: É, eu acho que sim nesse caso, porque esse lado político que rolou agora foi bem chato, né? Porque era, tipo, a fé do set a fé militante, aquela chatice, a Cersei. Mirren. Então, realmente, a parte política ficou devenda nessa temporada. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, teve o desenvolvimento da história do cão a volta da Irmandade Sem Bandeiras, a volta dos Greyjoy, dos Frey, sabe? Teve muita coisa legal que aconteceu, sabe? Então não acho que foi barrigada, não.
2: Eu tinha certeza que o cão tinha morrido.
3: É, por isso que é a surpresa, né? <risos> não, não, ela mas... deixou ele pra morrer. É, eles deram a entender, é. né? É, largou ele lá, mas eu, eu também achei que ele não ia voltar, mas não mostrou
0: ah. o corpo dele lá de Não mostrou o
1: corpo, pode sempre voltar.
0: E pegando um gancho que você deixou ali atrás, Tibério, sobre a área, eu concordo que foi uma certa enrolação um pouco essa parte, mas mostra uma coisa muito importante que foi ela cega sendo treinada para lutar sem a visão e a gente sabe muito bem que essa é isso que salva a vida dela no final.
3: Eu acho que foi legal, mas enrolou muito pra chegar até, sabe? Demorou no primeiro, muito, episódio, demorou o primeiro muito. episódio É isso. O primeiro é isso. episódio mostra ela não sei pra quê, porque mostra, tipo, uma cena podre dela levando sofrendo bullying no meio da rua. Daí, no segundo episódio, que mostra o treinamento dela de verdade, sabe? Foi completamente desnecessário, assim, maior enrolação.
1: Toda a parte dela, tirando o final, foi uma enrolação toda. Pra mim, o treinamento dela pra virar o Batman podia ter durado 15 <risos> minutos de flashback. E ela pois pronto, é, pelo treinamento foda. do Batman. É o seria o flashback do filme Pronto, é. e, cara, seria 15 minutos Durou tipo 7 episódios, sabe?
3: Durou duas temporadas Boring Foi bem chato
2: O objetivo do Jaquem sempre foi que a área chegasse <risos> naquela situação que ela chegou Ou não, aquela ali Desencambou pra aquele lado ali e, e acabou que ficou daquele jeito Não, não ele, eu, ele queria, eu, queria que ela
0: trabalhasse lá, cara Que ela fosse a assassina dele de aluguel Mais uma, né?
2: Mas quando ela fala, não, eu sou a área mesmo E no, sem nome é o Escambau e vai embora e ele dá uma risadinha Tipo, é como se tivesse maquiado aquilo, aquilo tudo. Aquilo foi
3: ridículo. Aquela risadinha foi ridícula. É, eu achei que eles iam lutar ali. <risos> Mas o cara só... Eu achei que ela ia matá-lo. É,
1: assim, pra mim é o seguinte. Ou vai ter algum... Isso criou algum arco pro futuro. Tipo, ela ser punida no final da história e morrer punida pelo deus. Ou pela, ou ser assassinada no final. Pra mim, eu acho que o um, um destino da área no final, é ser assassinada por um desses caras. Porque ela usou os poderes que ela aprendeu como Arystark e não como é, ninguém então se for isso legal agora se não for isso realmente foi muito idiota o cara simplesmente deixar ela embora é, espero que ela seja assassinada no final <risos> para poder,
2: poder <risos> que legal cara Tá torcendo
1: para garotinha morrer
3: é nos livros a gente pode esperar outras coisas da série acho que era só isso mesmo cagou fulo infelizmente deixa eu fazer uma pergunta
0: para vocês no meio da temporada, no momento barriga, né? Tem aquela aquele momento ali onde o Mindy encontra a Sansa e de novo, ele dá em cima dela e ela e toma um toco e tudo mais, mas ela fica zangada porque toda a ideia de do casamento foi dele. Só que ela fala uma coisa que eu, eu achei curioso. Ela fala o seguinte... Eu ainda sinto aqui agora o que ele fez com o meu corpo. Vocês acham que pode ter tido alguma coisa ali em relação à gravidez? Será que o Ramsey, porque estava tentando um herdeiro por tanto tempo pode ter, de repente, engravidado a Sansa e ela tava se referindo àquilo e não simplesmente como um efeito da dor que o cara causou nela durante todo o tempo?
3: Eu acho que ela não tá grávida, não. Eu acho que são consequências de ser estuprada mesmo.
0: É,
2: eu também não... É, porque é, a tá... frase
0: dela foi muito... Eu consigo sentir... Ou alguma coisa assim, né? Eu consigo sentir... Foi, foi, foi. Agora, o que ele fez comigo. Eu achei que poderia ser talvez uma, uma informação que a gente pescasse lá na frente, que era algo muito pior, né? Que seria dar a luz ao, ao filho daquele maluco.
2: Pode até ser, mas eu, eu, eu não pensei também nisso, não. Agora, quando você falou barriga da temporada, eu tava achando que você tava falando do Sam.
0: Tá <risos> ah, é,
1: <cara. risos> uma Agora, uma coisa que me incomodou um pouco na, na série de TV foi que eles, eles cresceram demais o Ramsay como personagem. Eles precisaram meio que criar um vilão agora nessa etapa, e fizeram o cara ficar um personagem muito maior do que ele é nos livros criou mas um eu cara... que foi bom. Então, mas sabe o que acontece? Pra mim, eu, não... eu particularmente uma coisa que eu gosto do Game of Thrones é que a maioria dos personagens são personagens mais complexos, né? Não são... É, não, não tem muito esse maniqueísmo que você vê em, em literatura fantástica, etc. Com exceção de alguns que são os que eu menos gosto, por exemplo, se você for olhar, o Joffrey era um personagem pra mim muito mal, mal construído e muito unidimensional. Mal e mal e mal. E o outro pra mim foi o Ramsay, que cresceu um cara que é totalmente unidimensional, muito maniqueísta. Mesmo a Cersei é bem mais complexa, né? Que ela tem uma paixão, uma adoração, uma proteção pelos filhos. Então você começa a ver ela um pouco mais complexa, você vê ela explicando um dos motivos que ela odiava o marido que ela tava feliz de ter casado no, logo na primeira temporada que ela tava feliz de ter casado no final com ele é, e ela cria o ódio o ódio dele quando ele chama ela de Liana mas é agora o Joffrey e depois o Ramsay são personagens pra mim que, que eu não curto muito por isso e no livro ele não tem essa dimensão ele, ele acabou, acabou crescendo muito o personagem virou um personagem pra mim desses bem, bem contra o mal sabe
0: eu acho que isso ajuda na popularidade da série cara ela é uma série complexa lógico e quando você fala com todos os públicos você tem que que ter um pouco, já que tem tantos personagens, vamos deixar alguns mais óbvios. Alguém que é. seja 100% mocinho. É a diferença da mídia, você tem razão. Exatamente, você tem que atingir todo mundo. É a
1: diferença da mídia. No livro ele não faz tanto isso, mas no, na série tem razão.
3: Últimos episódios que foram os melhores da temporada, né? A gente não tem como negar, eu acho, apesar do episódio do Rodor ter sido muito bom, muito fofo, né? Muito triste. Pô, Batalha dos Bastardos foi sensacional. É um dos melhores episódios mais, mais bem dirigidos da temporada, assim, de trilha, direção, de câmera, movimento. Foi muito bem feito e foi o mesmo diretor que dirigiu o décimo também. O que explica aquela cena incrível do septo de Baylor, toda aquela cena da preparação, né, da Cersei Aquela trilha sonora Meu Deus, que suspense Que foi causando Aquela né, trilha cara, bem legal, é, Aquela
2: bem trilha tão... foi
0: ótima
1: é, eu, eu gostei bastante também do, do Da Batalha dos Bastados Eu acho que como espetáculo Cinematográfico na telinha Foi realmente muito legal, acho que até mesmo O cuidado dele de pesquisar E entenderem como batalhas entre Exércitos daquela, entre aspas Época, né, funcionava E usarem muito a parte ruim da guerra né, A parte suja, a parte daquela uh. câmera Filmando realmente o que acontece No meio daquele campo de batalha A aleatoriedade do que pode acontecer ali Os golpes de sorte
0: E você ainda tinha a questão da estratégia Militar, enquanto é. o lado do Jon Snow Todo o conhecimento que ele tinha era muito teórico histórico, né? Ah, ouvia-se falar disso. O lado dos selvagens, por exemplo, eles não sabiam lutar. Você vê que na hora que eles estavam combinando, o cara usava alguns termos técnicos e ele, ele não fazia a menor ideia. Movimento de pinça, ele falou: "Por que é isso? Não, é pra gente não <risos> se atacar dos lados, sabe? O cara não fazia a menor ideia. Ele tava lá pra usar a força bruta. E aí, quando a gente choca isso com uma equipe estruturada, o Ramsey tava com o apoio de um exército, um general que sabia como posicionar os seus, os seus soldados, tinha um movimento já pré treinados. Na hora que você coloca as duas coisas, você vê que não tem comparação, né, cara? Um time foi totalmente subjugado pelo outro rapidamente.
1: Agora, eu acho que esse, pra mim, é um dos... A eu ter gostado como espetáculo, se você começa a se fixar mais no desenvolvimento dos personagens, na... no roteiro em si, você começa a se incomodar um pouco algumas coisas. A história do Ramsay que eu tava falando antes, é que em nenhum momento da série foi estabelecido que ele era um estrategista militar, um general de, de campo. Por mais que ele tivesse alguns outros caras ajudando ele, você vê. Quando você assiste mais detalhes o episódio. A gente já assistiu de novo juntos, né, Gustavo? Uhum. Você vê que ele mesmo tá comandando algumas ações de batalha que claramente é uma pessoa que já teve aquela experiência. Senão ele seria como se fosse um Jon Snow, que era a primeira vez que tava fazendo uma batalha estruturada com o um exército daquele jeito. Então nunca se estabeleceu que ele era um grande estrategista de batalha. Mas
3: eu não me incomodei, não.
1: É, então. Mas não, você vê que não é. Como é que um cara daquele, com aquele, nunca tinha mostrado? Ele era um bastardo. Ele nunca liderou o exército daquela maneira. Mas ele tem também.
3: muita gente por trás, né? Ele tem muita estrutura. O que eu acho, eu concordo um pouco com a Carol, Leandro, é, tinha realmente
0: gente ali do lado Talvez ele só estivesse mandando a, Tipo, soltei as flechas Umas coisas menos óbvias O que eu acho que talvez perderam a mão um pouco foi em como o cara era foda, por exemplo, na arqueria. A gente nunca tinha visto ele ser tão foda assim antes. Ah, e de repente ele, é. ele virou um, um puta arqueiro ali. É, isso pra mim
1: me incomodou também. Porque se você pega, por exemplo, um personagem que foi desenvolvido no começo da série, como um bom arqueiro, por exemplo, era é o Thion. Que desde Sim. o primeiro episódio que mostrou, o episódio 1 da primeira temporada, ele tava treinando. Enquanto os irmãos, os irmãos, os estavam treinando com espada, ele tava treinando com arco. Mostra ele depois salvando o Branco com arco. O Rams não mostrou nada. Assim. Pra ele é um cara que consegue acertar. Você vê a displicência dele jogando flash, não sei o quê. Porque ele tinha certeza que quando ele quisesse, ele ia acertar o Recon, e ele acerta o Recon a. Sei lá, 300 metros de distância funciona como emoção, mas como desenvolvimento de personagem, pra mim, no incomodou um pouquinho.
2: Até porque ninguém gritou pro Ricon assim: meu irmão, corre em zigue-zague. É, né?
0: Sério é tinha que a gente ia correr linha isso, né, Encolhe...
2: Assim, eu vi aqueles cruzes pegando fogo. Porra, corre pra tartar uma porra daquela, saco? É. Sério mesmo que vai correr reto? Na Mesma velocidade constante pra facilitar todos os cálculos matemáticos de uma flecha, não
1: sei o nome, Agora, uma, uma coisa que eu acho que é o contrário, que eu acho que tem muito a ver com o desenvolvimento do personagem ao longo da série inteira, é o Jon Snow sendo um general idiota, que é um é. cara
0: que ele é muito mais... Ele foi mais... emotivo demais ali, né? É,
1: pela honra, pela emoção, que como era o pai, assim, então... Pai, né? Agora nem mais pai, mas é uma outra história. É, <risos> mas ele mas é, é um cara muito mais ligado a essa emoção do que um general frio pra comandar um exército. E, bom, quase põe tudo a perder, né?
0: O que nos leva a crítica em cima do Ramsey que, de novo, ele em vez de dar um aproveitar que o Jon Snow também tava chegando e aproveitar e matar ele, ele prefere matar o irmão pra deixar o Jon Snow irritado. Era mais fácil ter acabado com o jogo, né? Que nem aconteceu outras chance que teve mais para frente que quando o Jon Snow e o gigante invadem lá o Forte, ele prefere usar a flecha e matar o gigante, em vez de também matar o Jon Snow que tava ali do lado. Ou seja, ele tem essas decisões meio estranhas.
1: Ele é meio estranho. Agora, essa cena no pátio é muito legal também, né? Esse finalzinho aí, que o pega o arco e o Jon Snow larga a espada, pega um escudo, inclusive um escudo da ilha, a ilha dos Ursos, né? Dos Mormons, da, da Liana Mormons, e vai só com o escudo se defendendo com as flechas, né?
2: E o e a Sansa né? Salvando a, a guerra, né?
3: Salvando não, ela quase caga tudo, né? Ela devia ter com
0: é isso, aí, é isso aí, filha da ela puta. Ela devia ter contado, quis fazer surpresinha.
1: Tipo, morreram, morreram tipo uns 3 mil homens por ela, por
3: ela não ter avisado.
0: Pelo
1: capricho dela.
0: Eu vou te falar que aquela cena do sufocamento me incomodou muito, cara. Foi impressionante. Ele ali embaixo sendo pisoteado, não conseguindo levantar. A gente ouvia só a respiração dele, sentiu um pouco de claustrofobia vendo.
3: Sabe o que ia ser? É? É muito foda se ele morresse pisoteado tipo, acabou e morreu mesmo. <risos> <risos> Aconteceu tudo isso pra nada, ele morreu. Eu, eu queria ver a
0: Melisande
1: achar o corpo pra ressuscitar, né? É, é. tem. Eu ia
2: ter que ressuscitar uns quatro antes ali pra poder sair de cima. Agora vocês acharam que nessa batalha mostrou que ele realmente é meio que o escolhido, porque tudo não. conspirou pra que ele continuasse vivo, né? E ela fala, se você tiver que morrer de novo, você vai morrer de novo, né?
1: Não tem essa. Acho
3: que não. Mostrou que ele é um bosta, que nem todo mundo. E quem salvou ele foi o Mendinho Ele eu ia morrer. Eu acho, acho que
1: ele ia se fuder. Acho que aquilo mostrou muito mais que ele é um cara despreparado para liderar um exército. Muito mais isso do que ele como escolhido. Acho que ele deu puta sorte do cacete.
3: Não, eu acho que teve umas cenas, por exemplo, a cena que ele sai do brota ali do meio da galera, que são cenas bonitas que dão... com aquela música, né? A cena que ele empunha a espada, assim, tá meio que no contra-luz. Porque o cara é o um heróizão, né? Mas mostrou que ele não é tão herói assim, que ele não, não tá preparado, né?
1: Isso também é uma das coisas que eu gosto, que você vê que os caras não são tão fodões assim, né? É o mesmo herói... É, isso que é. você falou,
3: assim, de... que não é maniqueísta, né? Game na... é isso aí. Nas crônicas. O Jaime é o maior exemplo disso, assim, que ele é um cara que todo mundo achava horrível, regicida, não sei o que, depois quando você vai descobrir por que que ele matou o rei, aí você fica, pô, o cara é muito legal, né, <risos> é. aliás, isso tem nesse, nesse último episódio, né, que o Jamie chega em Porto Real, Cersei já virou rainha, já botou fogo na porra toda, Tomei morreu, uma confusão do caralho, chega lá, o Jaime olha, ela tá lá sentadinha no trono de coroa, de boa, e ele fica com aquela cara, meu Deus, que que tá acontecendo?
1: A Mad King, <risos> o que aconteceu né, você vê né? que o cara que mais tem crise de consciência, por incrível que pareça... É ele, né? Ele tá super incomodado Teve vários momentos, inclusive nessa temporada Dessa angústia dele Na conversa dele com o Blackfish Na conversa dele com é, o Frey Você vê que ele se incomoda com essa história toda né? Da, da honra que ele perdeu Quando matou o, o... Por mais que tenha sido Pela razão correta ele é um cara que ele é lawful, né? Um cara que segue a honra. Por mais que ele fez pelo, pelo motivo certo... Ele
0: ficou marcado por isso. E maculou é, a honra dele é. quando
1: ele matou o rei. Toda vez que ele é lembrado disso, etc. Ele, quando o Frey se comparou a ele, né? Nós dois somos regicidas, Ele ficou super incomodado.
0: <risos> e, e, e fazendo um paralelo dessa coisa de observar alguém sendo coroado, a gente tem a cena do Jon Snow sendo reconhecido ali por todo mundo que o cara seria o rei do norte. E um olhar curioso da Sansa do lado. Ela não entrou na festa, junto com todo mundo, que tava todo mundo não, jogando... Não, mas passe. ela
3: tava sorrindo. Pois é, isso que
0: eu ia perguntar. Você acha que ela tava... É um sorriso de felicidade ou um sorriso de... Acho que deveria ser eu ali. Não, acho não, que Não, é
3: eu acho que ela tava 100% honesta, feliz pelo irmão. Foi o Mendinho que botou minhoca na cabeça dela.
0: Ela tava só arrecatadinha ali,
3: então.
1: Carol, acho que continuou botando minhoca. Você não achou também ali aquele olharzinho dele pra Sim. ela, tipo não falei pra você, semente do mal é, mas
3: foi por isso que ela ficou meio com uma cara estranha no final, é, é, porque é. antes ela tava de boa,
1: eu, eu, eu tenho pra mim isso é parte das especulações, que ainda vai rolar um Dark Sansa, eu ainda acho que a Sansa é. vai eu ser eu
0: acho que aquela olhadinha vai ali, vai ser, ser o foi... Judas
1: da família Stark, eu acho que ela ainda pois vai era. trair a família eu, Stark, eu
0: tô achando por aí cara, acho que aquela não foi só uma olhadinha de feliz não, foi do tipo de, hum, deixa eu entender melhor essa situação aqui,
3: então no final né mas antes no ela final. tava
0: assim, na hora que ele tá sendo coroado é aquele momento tá todo mundo em festa e ela não
3: não mas ela tava até o mendigo olhar para ela
1: ela não tava esfuziante imagina a área não essa área agora assassina louca mas a área, do jeito que ela gostava do Jon Snow, se tivesse ali do lado, olha a festa que a menininha fazia. Claro, claro, um mas é
3: diferente, né? Ela tem tá outra situação. Mas ela mesma tinha falado que pra ele ficar com o quarto da casa lá, tipo, você é aqui pra mim, entendeu? Pra ela. Ela falou, é. quem confia no Mindinho é um tolo.
2: Eu acho que ela se sentiu aliviada por, assim, se ela fosse coroada, a rainha, e acabar meio que obrigando ela a se casar com o Mindinho pra poder fechar a união, e aí no caso, sendo o Snow, o rei, acaba livrando ela desse fardo.
1: Né? Eu ainda acho que vai rolar não. alguma coisa Eles estão crescendo muito o papel dela na série Que não é tanto nos livros assim, ela, não, ela a partir de agora não tem muito papel né Eu acho que, A não ser que seja algum papel de, de um plot twist alguma Pô, coisa Mas assim. e
2: quando ela se tornar a Fênix Negra? Porra, vai
1: ser sinistro né? É, <risos> é, isso é
0: a parada toda lá, inclusive eu nem sabia que ainda tinha tanto fogo vivo assim disponível, parecia que era, também era mais um elemento raro, mas ou seja ela encheu aquele lugar de fogo vivo e explodiu todo mundo. E agora, ela como rainha, o que, que vocês acham que vai acontecer ali? Ela vai entrar em disputa direta com a Daenerys? Uh, e aí, pra onde vai a história da agora
3: Ela não vai durar muito nesse trono não, né? Vocês estão ligados.
0: <risos> ela acabou de eliminar todos os inimigos dela na cidade. Uh -uh. Eu acho que regicida uma vez, sempre regicida.
3: o Jaime acabou
0: de chegar. Sério que você acha que vai rolar uma disputa pelo poder dos dois? Que poder? Vai matar
3: ela.
2: Cara, eles não têm mais <risos> vínculo. assim, se acabaram os filhos deles, assim, né?
0: Caramba, Exato. Pra mim vai ser um... rei e rainha ali, cara. É. Não, não acho sabe que
2: não. por
3: quê? Tem uma teoria que diz, sabe a profecia da Meg que foi feita para Cersei, que foi um flashback também muito legal da quinta temporada, que a profecia não foi contada inteira na série, né? A outra parte da profecia é que o Valoncar, que em alto-valeriano significa irmão mais novo, vai enforcá-la, né? Vai tirar a vida dela. E o irmão mais novo dela é o Jaime Ela pensa que é o Tyrion, né? Mas o Jamie uhum. nasceu depois que ela. Muitas teorias acham que o Jaime é a pessoa que vai matá-la justamente. Justamente porque ela tá louca e tá explodindo a cidade, que foi o mesmo motivo que ele matou o rei Eres. Ele matou o rei Eris pra justamente ele não fazer o que ela fez agora. Exatamente. E ela né? nessa onda ainda matou o próprio filho. Então assim, eu acho que o Jamie vai deixar de amá-la, assim. Por isso que acho que até a série forçou um pouco esse amor todo dele agora, essa temporada que foi ridículo também. Parece que ele esqueceu tudo que ela fez com ele. Mas acho que eles forçaram esse amor todo justamente pra quando ele se vingar ou quando ele matá-la ser mais forte, ser mais triste sabe? Eu acho que é ele, o Valonkar.
2: Não vai ter então uma batalha pelos Sete Reinos?
3: Ah, vai, a da tá mesmo Meio que não
1: tem mais Sete Reinos, né? Não, tudo bem assim, você, Ela é rainha de uns três ou quatro no máximo, né? <risos> porque <risos> Dorne e... e, e... O Highgarden já não faz mais parte Já tá com a Daenerys O Norte inteiro já não faz mais parte O reino lá do Vale também não faz mais parte Ela tem ali a parte dos Lannisters O Western, tem o Porto Real você assim, Tem uns três ou quatro só Tá, então eu vou
2: mudar a pergunta Então não vai ter uma guerra pelo Trono de Ferro Assim, visto que... Vai. Porque quem vai defender os Lannisters? Os Freys viraram torta é. A Crazy Arya lá fez <risos> comida deles E matou o, o rei Sobrou quem pra defender os Lannisters? Só a cidade? Só o, o Montanha?
1: Eles sozinhos têm o maior exército de Westeros, né? Você lembra que o, o Jaime, só pra ir dar uma passadinha lá no, no Correrio, ele levou tipo 8 mil soldados, né? É, mas então... que maior
0: exército é esse? Que ninguém foi lá buscar a rainha deles no prisioneiro no, no Alto Pardal, sabe? Isso sempre foi muito
1: estranho. Mas é diferente, né, cara? Aí, aí a igreja, né? O poder da igreja, né? É que a não questão tem a política. E se
2: faz isso, ela ia dar uma reviravolta. Ah. né?
1: Mas só essa que... é uma parte, realmente, que... eu, eu pra mim, eu ia gostar muito mais se fosse a área... Assassinando a Cersei do que o Jaime mas eu concordo com a Carol, acho que o mais provável é que vai ser o Jaime mesmo.
3: É que eu não sei, a Aria não é a irmã mais nova, né? Não sei.
1: Se você for pensar, porque a Aria na cabeça da Aria, o que ela tá ali pra fazer? Ela tá ali pra se vingar.
3: Sim, ela vai atrás da Cersei.
1: Ela vai atrás da Cersei. Ela vai primeiro atrás da Cersei que voltar pra família.
3: Eu acho que vai ficar uma, uma putaria pra ver quem que vai matar a Cersei, assim. Vai, vai ficar todo mundo brigando, vai ser porque tipo tem uma o corrida, Tyrion. Né? É, ter o Tyrion, tem a Aria. John, não sei se ele vai estar tá muito interessado nisso. Acho que tem muita gente aí. Nessa briga. <risos>
1: Uma coisa legal pra gente falar também é como é que terminou a história do Jon Snow ali, né? Porque eu tava assistindo, juntei uma galera aqui em casa pra assistir. Tinha tido sei lá umas 12 pessoas assistindo aí a última temporada e, cara, pelo menos metade das pessoas que não tinham lido os livros ou não prestavam tanta atenção, não tinham visto algumas vezes a série, nem todo mundo captou a história que o, que o Jon Snow... Óbvio que todo mundo entendeu que ele não é filho do Ned, é filho da irmã de Ana, mas nem todo mundo ali entendeu que ele é um Targaryen. É, mas
3: ele eu é acho que isso vai ser Raker explicado Targaryen. melhor ainda.
1: Sim, 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 sim.
3: É porque, assim, já foi dito... Né? Mas é aquela coisa, não mostrou, já só falam, né? Mas eles falam muito disso, na verdade.
2: Mas será que não existe a possibilidade de ser filho de outra pessoa? O fato deles não falarem claramente de quem ele seria o filho
0: pode ser uma pista falsa. Não
2: daria a chance deles poderem mudar isso e assim? Sei lá.
3: Ah, é, mas desculpa ia ser muito ruim. <risos> se eles fizessem isso.
1: A única história que vale a pena ser contada é ele ser o Targaryen. Não tem nenhuma A é assim, linhagem ele... que faz sentido. Mas assim,
2: eu acharia legal de repente ele se, ele se tornar rei e rainha junto com a Daenerys. E, ele, e ela é tia dele.
1: Aí que tá a tensão da história. Porque no momento que ele é Targaryen, ele é o herdeiro do trono Targaryen, não é a Daenerys. Ele na, na sucessão do, do, da, da linhagem Targaryen, ele é na frente da Daenerys. Mesmo sendo sobrinho.
3: Mas eu acho que sinceramente nada disso vai importar no final.
2: Que vai ser todo é... mundo contra
1: os Watchwalkers
3: só. Também, mas eu acho que vai Ser muito mais que nem a Cersei. A Cersei não era nada na linhagem. Ela tomou a força o trono. Então uhum. eu acho que agora é assim. Tanto que depois do tome não tinha ninguém na linhagem. Não ah, tinha não, sim, mas é Por isso
1: que eu digo que tem atenção, entendeu? No momento Sim. que ela sabe e tal, vai ter atenção, mas eu concordo. Mas ali é quem tem mais poder que fica com o trono, e boa. Então eu mesmo. acho que
3: vai ser legal pra saber que ele tem uma linhagem mais forte e tudo, mas mesmo assim ele ainda é bastardo, né? Porque eles não eram casados, né? Depende,
1: é... né? Isso não tá provado também, né? Mas
3: ele era casado com outra mulher. Mas, em, tinha... mas,
1: né, mas ali em Wester não tinha essa história de, de bigamia, de poder ter outras esposas. Lembra que eles estavam em Dorne. Então tem uma teoria que diz que ele casou com a Liana também.
3: Mas você não pode então... casar com outra pessoa se você já é casado. Mesmo se ele casou com a Liana, o filho dele não é real.
1: Mas depende do rei, depende dos lugares, entendeu? Você pode... Lá tem... tinha muita bigamia. Acho que foi uma questão meio de Romeu e Julieta ali, né? Não, mas também tem outra coisa também. é Mesmo com o Bastardo, ele tem a linhagem Targaryen, né? entendeu? É, exatamente. Esqueço, isso cara.
3: não importa. O... Só pra gente saber que ele é Targaryen, blá blá blá. Que vai ser o fogo e o gelo, aquelas coisas, né?
1: Eu ainda acho que vão contar a história de uma maneira que ele vai ser filho legítimo do Heger, só pra deixar mais forte a história. Pra ele não ser um Bastardo. Porque assim, não faz sentido ele, ele ser um bastardo a vida inteira e a história real dele é que ele também é um bastardo, sabe? Então, assim, <risos> acho que na... É, porque a mulher que o Mas cara é amou verdade, de verdade né? foi a Lyanna Stark, entendeu?
0: Essa história dele ter sido um bastardo a vida inteira, não foi estranho o Ned nunca ter contado pra Caitlyn que o cara não era filho dele? Cara,
1: ele prometeu, né? Ele prometeu pra irmã no leite de morte.
0: Mas a mãe passou a vida odiando o garoto, cara, fazendo injustiça e tudo mais? O cara,
1: o cara é a honra do cara. Ele prometeu pra irmã no leite de morte. Nada, nada ia fazer ele contar. É, cara. Uma coisa é o Bran ter visto numa visão. Agora, como é que prova Exato. que o Jon Snow não é? Por isso é que, era? que eu falo que
3: não adianta nada, entendeu? Eu acho que é uma coisa mais para reforçar que o que o John é importante, que ele é um herói, blá blá blá, do que para talvez unir ele com a Danielle, algo assim do que para falar que, Ah, não, eu sou herdeiro, sai daí. Sabe? Eu acho que Não, mas eu
1: nem acho que é isso. E essa história vai ter que ser contada e vai ter que ter repercussão porque até nessa última episódio quando declaram ele rei do Norte, eles falam: "Ele é o nosso rei porque ele é um Stark e tem o sangue do Ned Stark nas veias". E ele não é nenhuma das duas coisas, porque ele não é nem filho não, do Ned Stark. Não, o sangue
2: ele tem, só cada
3: linha. É,
1: mas mas não é porque naquela época o que vale é o sangue do pai.
3: Ah, claro. Ninguém
1: fala que o, o Rob Stark era era Tully por causa da mãe. Ele é um Stark porque é filho do Ned Stark. Senão eu seria um Tully porque é filho da Kathleen.
2: Eu tô achando pelo final feliz e eu quero ele casado com a Daenerys no final. E viveram felizes para sempre. Ah,
3: não. Ele... Muito final de novela. <risos> é, é, é. Não combina. Se quer que ela esteja grávida também, tem uma festa com todos os personagens. Ah, que legal.
1: Agora, você sabe que tem uma história bem legal de, de teoria também? Que a prova que ele é um Targaryen tá na cripta de Winterfell, enterrada no túmulo da Lyanna. Ah,
3: é. hum, acho meio nada
1: a ver. A Lyanna é a única mulher enterrada lá. E tem uma coisa que eles falam muito na, nos livros, que eles reforçam muito em várias passagens dos livros, o Reagan tocava, ele era muito mais apaixonado pela música do que pela guerra, era muito mais apaixonado por uma harpa que ele tinha do que pela espada.
3: Ele era o cara mais Sim. fofo do mundo.
1: Então assim, dizem que ele tinha essa harpa, era uma harpa de cordas prateadas da cor do cabelo dele.
3: É, tipo, ele é o cara mais poético, fofo, é. querido, por isso que as mulheres piravam nele.
1: Essa harpa, a prova que essa harpa tá enterrada na, na cripta da Liana. Como prova do, da história Isso é bacana é. Né? Acho
3: que no livro Seria legal Mas na série não vai ter não. Ah,
1: na série não vai aparecer Porque não reforçaram tanto Na série, né, verdade
2: E essa teoria De que o Tyrion Também seria um Targaryen
3: eu acho legal, porque se você leu principalmente o Mundo de Gelo e Fogo, que é esse livro que vocês comentaram, nesse livro tá muitas pistas, assim, nesse sentido. É isso aí. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se todo mundo for Targaryen, tipo, que bosta de livro, sério.
2: Não, mas seriam os <risos> três dragões, né, assim. Então, é, mas
3: tipo, todo mundo tem que ser Targaryen pra ser bom nessa vida?
1: É, esse é o meu problema. Eu não gosto, assim, eu gosto da história do Jon Snow ser Targaryen, acho que foi muito bem construída. Cara, mas eu acho péssima a história do Tyrion. Primeiro que eu concordo com a Carol, assim, todo mundo se tá Eu acho que, puta, cara, a boa, né? boring. E segundo, que eu acho que, assim, a história do Tyrion e, a, e o drama dele de ser odiado pelo pai... Exato. É, de ter matado... Matado, né? Quando nasceu, a mãe morreu. Isso já é suficiente pelo drama dele, porque ele ser um anão... O pai não precisava de mais um motivo. que a história dele sim. ser um Targaryen é que ele era um bastardo da mãe dele com o Mad Bem King, louco. né? Mas não precisava disso. A história dele já é muito legal do ódio sim. do pai. Não é porque o pai foi corno, entendeu?
3: Eu acho que ia estragar um pouco da história dele, sim.
1: <risos> mas eu acho... Mas você sabe que eu comecei a ver cada. Cada vez mais nessa temporada que eu acho que pode rolar, sabia? Aquela cena dele que teve ele com os dragões e o jeito que ele interagiu e os dragões aceitaram com ele, ele dizendo que sonhava com os dragões e conversando, hum. os dragões aceitarem.
3: É que o Tiro sempre teve obsessão por dragões nos livros, né? Isso é muito é, fofo, assim.
1: Mas os dragões não sabem disso, né?
0: Não, e ele também não sabia. O estranho foi ele ter tido coragem de ir lá no meio dos dragões, sabe? Uma não, coisa e os dragões
1: aceitarem, de... né, velho? É, os dragões é, cara, aceitarem, assim. Foi e e nos livros, tem assim, até outros personagens que tentam ter essa interação e morrem tem até um... um, um
3: o filho um... do martelo
1: Mas assim, e aí, e aí tem uma outra coisa que até a minha, a minha esposa comentou hoje comigo, que eu tava revendo o episódio antes da gente ver hoje, ela falou, cara, ele tá toda hora enchendo o saco da Daenerys, falando que o pai dela era louco, o pai dela era louco, o pai dela era louco, só para no final rolar um chupa, ele era teu pai também.
3: <risos> ah, eu acho que não, ia ser muito ruim da parte do, do Martin, assim, eu acho que ele é melhor que isso. Bom, e uma
0: teoria que a Carol já disse que é contra, é a mais óbvia de todas, né, que o, o Bran teria feito o rei louco virar louco. Podre. Não, é cara, você eu acho que, que o Bran vai é ter feito que <risos>
1: várias coisas. Eu acho que tem esse negócio do rei louco. Eu acho que tem várias outras passagens. Tem uma passagem, talvez role no livro, não role na série, que o próprio Rhaegar ele é um cara que passou a infância e a adolescência dele só enfiando a cara nos livros tocando música, ele era um nerd ele era um Sam bonitão ele só fazia isso, <risos> e aí um, de um dia pro outro, do nada, ele desceu ele saiu da biblioteca, desceu pro pátio, lá onde ficavam os mestres de armas e falou, é, parece que eu vou ter que me tornar um guerreiro, vim aqui pra aprender a lutar do nada
3: Eu não acredito muito não, sinceramente, porque eu acho que ia ser muita confusão, sabe? Tipo, tem dragão, tem não sei o que, tem ressurreição. Ah, agora vai ter viagem no tempo também, sabe? Aí fudeu. Eu acho tipo, muita
1: viagem. Aí já
2: eu já deu já.
3: É. E essa é a história do
1: Sam, <risos> hein? em ou tal, o que vocês acham que vai rolar? Alguma coisa vai acontecer, né? Porque o cara não vai passar, não dá tempo na série, só duas temporadas, De ele dele se formar os... como é. Meister, né?
3: Eu acho que ele vai descobrir segredos, porque a dela é onde tem os maiores segredos do mundo, né? Tipo, conhecimento, alguma,
0: magia, alguma coisa assim?
3: Tudo! Política. É,
1: eu acho que vai ser o segredo pra poder vencer os White Walkers, cara, acho que ele vai descobrir ali.
3: Também, mas acho que ele pode até descobrir outras coisas, sabe? Tem gente que fala que o negócio do John tá escrito em algum lugar ali, o John C. Targaryen também, mas eu acho isso meio, como eu disse, eu acho que isso é irrelevante assim, mas enfim, eu acho que ele vai descobrir alguma coisa interessante
1: eles também falaram muito, eles deixaram muito explícito essa história que o, a muralha é mágica, que os White Walkers não podem ultrapassar etc, sim, vai ter três. então vai ter alguma coisa nessa próxima temporada, pra mim essa próxima temporada é simplesmente a resolução da politicagem né, geral, e a última que é a briga com os, os White Walkers, mas vai ter alguma coisa que vai fazer com que os White Walkers possam ultrapassar a muralha.
3: Ah, é o Bren, né? O Bren tá com a marca no braço.
1: Se o Bran cometer o erro de atravessar a muralha, ele vai foder todo mundo, porque os caras vão poder ir atrás dele. Tudo culpa do Bren de novo, né, cara? <risos> O Bran, na verdade, é que ele fez a merda toda, né? Se ele não tivesse subido não, naquele... Não, é, desde sempre. Não, no muro, Porque... vi, se fosse ver o Jamie e CC. <risos> não, foi o
3: mendinho. Nem foi culpa do Bran. Foi tudo culpa do mendinho.
2: Game of Thrones, ele é todo baseado em pequenos erros, né? Tipo, o cara resolveu dar um de Romeo e Julieta, pegou a mulher pra viver feliz pra sempre e criou uma guerra que morreu milhares de pessoas. Sim, e tipo, egoísmo. Aí, o... é. É, cara, tudo assim, né? Tipo, é, aí é, o
1: maluco é, resolveu. É, é, é escalando, né?
2: Você vê? É, não. As aí, resolve que vai casar com uma mulher e não com a outra e morre gente pra caramba, tipo assim <risos> tudo esse cara danado é. rapidamente gigantescamente
0: então é isso gente, agora é esperar 2017 e ver o que, que a gente acertou e o que, que a gente errou, e ligar pra Carol pra dizer que ela tava errada, porque o Bran realmente deixou o rei louco
3: <risos> eu vou ligar pra vocês <risos>
1: personagem preferido é o Jamie Lennon, é é da série dos livros, dos livros todos, entendeu? Agora.
3: Uhum. É, agora essa temporada, pelo amor de Deus.
1: Pois
2: é. É. Eu achei que ele perdeu muita força, né? Então é. acaba que. Não,
0: é um personagem que nitidamente perdeu meio a mão, né? Ai, meu
2: Deus.
0: <risos>